0: De entrar el en tema. ¿Cómo lo ve a sus colegas en el poder? Alcalde, gusto de saludarlo, ¿cómo los evalúa usted que es le va? político y que ha hecho Pero... carrera política? ¿Cómo los observa? Bueno, este Gary, a ver, este,
1: yo creo que lo más importante que ha faltado en nuestro país, eh, precisamente esa carrera política que no han tenido los políticos, ¿no? Y mire, yo he sido diputado y hoy que soy alcalde entiendo que realmente necesitamos experiencia. No, pero algunos hacen experiencia para aprovecharse el poder. Cuando uno tiene la voluntad de servicio, mire otros países, otros países pasan por ser, ¿no?, alcaldes de ciudades grandes o pequeñas, mire el de el de por ejemplo Bukele, ¿no?, hacer gobernadores y luego a manejar la cosa grande, el Estado eso hace mucho Gary y de repente lo que estamos tropezando en estos momentos es la inexperiencia de manejar la cosa estatal pero desde la administración pública no desde una oposición no simplemente este, o desde un parlamento es totalmente diferente pues no y de repente esa es la inexperiencia que hoy tenemos todos pues, ¿no? nuestros colegas no de, de, de ser senadores a manejar lo público sin tener la experiencia hay el único, el único que de repente tiene que que, que conoce es el Núñez, que ha sido alcalde, ¿no? Pero eso es lo que hace falta en nuestro país, este que haya, haya esa carrera política, ¿no?, desde abajo hacia arriba para manejar, manejar lo público. Y no solamente hoy, y esos 14 años, ni qué decir, pues, ¿no?, y más atrás también, pero de todas maneras creo que ojalá podamos nosotros madurar políticamente, y no solamente para los demócratas, sino para todos, ¿no?, que la gente, este, eh, que los políticos hagan carrera política. Porque de ahí se los va conociendo. Si es un mal alcalde, nunca más lo, va a hacer, lo van a elegir. Si es un buen alcalde, lo van a reelegir. Y si es un excelente alcalde, puede ser un excelente gobernador. Y si ha sido un excelente gobernador, pues podrá ser un buen presidente. Entonces creo de que eso es lo que nos hace falta a todos, Gary.
0: Le hago la última consulta referido al tema porque creo que tienen reunión esta semana, ¿no? ¿Hoy es la reunión con la reunión de demócratas? Supuestamente es hoy, Supo- sí, viernes. Supuestamente hoy, es hoy. A la tarde. Y entiendo, sí. eh, usted va a participar le pregunto primero si va a participar, y en segundo lugar, este, los planteos de las tendencias con miras a las subnacionales, ¿no? Lo que se puede observar, sin estar dentro, es que hay una división muy notoria, ¿no? Como signo de esa división, a mí me parece que la inclusión en el gabinete de Branco Eh, genera esa distancia marcada en el interior del partido en relación al al líder histórico del partido y las tendencias internas lideradas por Óscar Ortiz, ahora por Yanine Áñez y demás. Es como que se le ha escapado, hartas cosas se le ha escapado Rubén Costas, pero también se le ha escapado el partido. En, en En ese contexto, ¿cuál es la posición suya dentro del partido, y si usted este, va a intentar generarse una candidatura, no tengo el dato, por eso le pido disculpas por la imprecisión, si usted estaría habilitado para volverse a, a elegir en su municipio, o si aspira a otra, a otra, a otra cartera dentro de las candidaturas en las eh, próximas elecciones territoriales. Eh, ¿Dónde está usted ubicado en todo este... Escenario que, insisto, por los signos, uno observa que marca una división profunda y que el dueño del partido ya no es más el dueño del partido. Hola, hola. Hablo así, sí, lo escucho, lo escucho. Hola, Gary.
1: No te escuché nada, Gary, se cortó la llamada.
0: Ay, perdón, perdón. No, es que hay reunión hoy, te ¿no? Te escucho muy bajo, te escucho muy bajo. Ahorita le van a dar un poquito más de audio. Por favor. Ahora sí... No. Hola, 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 hola. Uno, dos, tres. Alcalde, que yo observaba en Demócratas, porque hoy hay, hay reunión, yo observaba en Demócratas que después de la toma del poder, después de los 21 días, eh, ha habido una división muy fuerte y algunos que estaban fuera de las listas han tomado y han retomado un protagonismo interno dentro del partido y prácticamente han terminado desplazando de las decisiones al la, eh, dueño del partido, que era, o es, este, Rubén, Rubén Costas. En ese marco, eh, la Presidente, por ejemplo, que ya estaba fuera de las listas, eso significa que estaba fuera de la acción política, ha retomado Oscar Ortiz, que fue candidato con un 4%, que era parte del fracaso eleccionario o electoral de Demócratas, eh, la cabeza visible por él, y en política que, como muchos dicen, la política es una moledora de carne, un resultado como ese, sin ninguna duda, lo iba a tener que poner muy lejos de la lista del protagonismo dentro de la tienda partidaria. Eh, El signo que marca, que yo creo que hay una división con el líder, o con con el dueño, con Rubén Costas, es la invitación a Branco al gabinete. Eso marca que, en realidad... eh, Rubén no manda en el partido, tal vez mande en la gobernación, tal vez digo. Pero en ese escenario, ¿dónde juega usted? Dentro de la estructura en este momento del del partido. Y y le pregunto algo por ahí, porque yo no lo tengo el dato ahora, si usted puede puede ir a la reelección dentro de su municipio, o usted aspira a algún otro espacio dentro de las territoriales, eh, que serán puestas en vigencia inmediatamente se posesiona el nuevo gobierno. Entonces, en este escenario político interno, a mí me mueve la curiosidad por estos signos donde yo veo a un Rubén Costas sin poder dentro del partido. Me parece en la la consola, así que lo estoy llamando de mi teléfono personal. Eh, Yo le preguntaba, porque como hay hoy reunión de demócrata, hay ciertos signos que marcan una división interna en demócrata. Hay algunos que estaban de ida, entre ellos Oscar Ortiz, entiendo, porque después del 4% de la anterior elección, sin ninguna duda, la cabeza visible de ese fracaso electoral... ...podía generar que eh, vaya a la cola, digamos, ¿no? Como es en política, dicen que es una moledora de carne la política... ...en consecuencia, él al haber tenido una oportunidad... ...haber tenido una votación con tan poco porcentaje... ...iba a quedar rezagado para cualquier otra aspiración individual... ...desde el voto, ¿no? Más allá de que puede tener alguna peguinga entre medio... ...si lograsen de nuevo el voto. Pero eh, junto con ese marco, estoy hablando de la historia... Eh, La candidata a presidente, o la presidente hoy, eh, eh, también no estaba en las listas y estaba de ida, y un grupo ahí que llega al poder. En ese marco, yo uso como signo la la inclusión de Branco en el gabinete, que a mí me parece que ahí se evidencia el distanciamiento total de eh, la presidente... Óscar Ortiz y todo ese entorno de Rubén Costas y lo desempoderan de la decisión partidaria y Rubén está en este momento tratando, ya sin partido, ¿no? porque le han quitado el rumbo del partido, tratando desesperadamente de acomodarse junto a Angélica Sosa para buscar desde Santa Cruz para todos, entiendo, una plataforma. En ese marco, en ese marco, Yo le planteo la consulta a usted, yo no lo tengo el dato ahora y le pido disculpas por eso, si usted puede ser reelegido en en su municipio, y si usted tiene alguna otra aspiración, porque entiendo que eh, se van a tomar determinaciones en la jornada de hoy, y de qué lado está usted internamente en el partido, porque entiendo, después vamos a hablar de la reunión ayer con el ministro, ya que es otra cosa, si no... Simplemente para entender el momento de demócratas internamente donde se ve un líder eh, que no lidera eh, y una eh, cúpula nueva que está prácticamente postergando al que antes decidía de forma solitaria dentro del partido. Le, Le planteo el escenario y lo escucho, alcalde. Gracias, Gary.
1: Bueno, en primer lugar usted
0: sabe que yo
1: en lo particular soy fundador de demócrata y tengo una eh, ocupo una cartera a nivel departamental como secretario de municipio lo que venía a hacer antes en la estructura tradicional del jefe de provincia no y bueno creo de que usted sabe que los partidos siempre están pues este eh, fraccionados si no fuéramos partidos siempre hay sus pugnas internas de liderazgo no en, en lo interior porque hay una gran diferencia en los demócratas este Gary a que de repente no me las crean, ¿no? Somos librepensantes. Y la prueba clara, ¿no?, que ha sido mi accionar al frente de un gobierno que de repente nos, nos, que nosotros nos identificamos, ¿no?, como con Yanine Áñez, y a la cabeza de Ande Cruz asumiendo una responsabilidad institucional, a nosotros no nos interesó el tema partidario, nos interesó el Santa Cruz, nos interesó la necesidad de la gente, y ese es el escenario que vivimos los demócratas pues internamente, ¿no?, no somos borregos, ¿no? este Sí, obedecemos a una estructura nacional. Este, nuestro líder es Rubén Costas. La circunstancia del, del destino, porque no se sabía del tema del fracaso, los 21 días, pues no, Yanine asume una responsabilidad porque le correspondía por ser segunda eh, senadora, eh, vicepresidenta del, del, del Congreso. Y no es que se hayan quedado afuera, sino que Yanine Áñez ya. Este, no podía ser elegida senadora porque viene de una segunda este, reelección, ¿no? Pues en ese caso creo de que hay que de repente conocer la circunstancia de la, la, los, los pormenores, ¿no?, para poder tener algunos criterios. Indudablemente, pues, ¿no?, este, se sabe que el gobierno de Yanine no solamente es de los demócratas, ¿no?, sino es un gobierno inclusivo donde ha sumado esta exa munduriana si usted ve ahí, este hay gente de unidad nacional que está gobernando está taquiste, está Branco Marincovil, y creo que eso es lo más importante hacer es un gobierno inclusivo no, de poder sumar no, gente que pueda ayudar no al país a buscarle soluciones. Entonces eso es lo que ha demostrado Yanine en este sentido, indudablemente nosotros tenemos otros problemas internos como cualquier otro partido pues, no, pero creo de que este, tenemos que reencaminar, reencauzar y esto es normal en todos los partidos, ¿no? Por pues la pugna de liderazgo que existe internamente, pues si no hubiéramos borrego, pues, ¿no? Realmente, este, nosotros tenemos nuestras aspiraciones en lo personal. A mí me gustaría, por ejemplo, ser nuevamente reelecto en, en mi pueblo, porque cinco años para mí lo que he trabajado, ¿no? Yo quiero mostrar un trabajo de diez años y, hemos, y, y mostrar al departamento, ¿no?, que se puede, ¿no?, desde la función pública. Cambiar el modo de vida de nuestra gente en lo público, en lo privado, no, este, en el empresarial. Aquí estamos ya creando nuestro parque industrial para buscar, captar empleo. Porque los alcaldes de, de, de provincias, no, a diferencia de los de ciudades o de lugares pequeños, por ejemplo, o municipios que solamente son áreas rurales, nosotros hacemos un trabajo medio parecido a la gobernación, porque tenemos bastante área rural, hacemos camino, agua potable, no, desarrollo productivo rural. Entonces, una experiencia que en lo particular a mí, por ejemplo, tengo mis presenciones y me gustaría ser alcalde nuevamente de San Ignacio para ser gobernador del departamento. ¿Por qué no Pero bajo siempre lineamiento
0: político partidario, Cari? Ahora, en ese marco, ahorita digamos, usted pa' dónde jala, como decimos popularmente, usted reconoce el liderazgo de Rubén Costas dentro del partido, pero políticamente. ...virtud de estas pugnas naturales... ...que usted ha identificado... ...usted está en el lado de la presi... ...en el lado de Oscar Ortiz... ...en el lado de Vladimir... ...o en el lado de Rubén... ...porque eh, yo entiendo que... ...en la reconfiguración interna también... ...después de la muerte de, del doctor Urenda... ...que tenía su pedazo, ¿no ve? Eh? Este, eh, también hay un, hay un... ...hay un escenario ahí... ...donde... Este, ...es necesario acercarse en esta lógica de no ser borrego eh, para poder lograr los objetivos eh, políticos que usted tiene trazados, ¿no? La reelección y después, desde la gestión, inscribirse como un candidato potable a la la gobernación más allá en el tiempo, ¿no? Que me parece que es es parte de la ambición política de un político. Pero en ese marco, en este momento, usted para dónde, por dónde está, eh, en la estructura interna o la otra, para lograr todo esto, ¿por dónde usted considera que es más seguro? <risa> bueno a ver Gary, yo soy un demócrata ¿no? y fundador
1: y bueno yo me considero siendo en la línea de Rubén Costa ¿no? porque al margen del liderazgo que reconozco de Rubén no que seguramente este, muchos no los conocen el trabajo que ha hecho en provincia no este siempre voy a estar en el lugar donde el partido me disponga, siempre y cuando reconozcan el trabajo y liderazgo nuestro, ¿no? Porque a veces usted sabe que la puna de poder están desde los municipios, lo pequeñito hasta lo más grande va, ¿no? Entonces creo que yo soy un demócrata y siempre voy a estar siempre y cuando se haga lo correcto, se reconozcan los liderazgos, reconozcan lo que las bases diga, no voy a aceptar imposiciones de candidatura y eso lo sabemos todos los los, los los que trabajamos en provincia y los que manejamos la estructura entonces y eso siempre se ha respetado le cuento en los demócratas no ahora en el tema de Santa Cruz no indudablemente es otro otro el panorama político porque ahí se manejan el distrito también hay puna de liderazgo Uno no que es fácil y sencillo dirigir un partido tan grande como y con muchas estructuras que no es demócrata entonces yo siempre voy a una línea de Rubén no por la mitad que existe porque al final este uno creo que antes de ser libre es amigo, y, y siempre voy a acompañarlo a Rubén
0: Costa. Muy bien. Aclarado esto, y le pido disculpas por el paréntesis antes de hablar del tema... No, incluyo, no, no, tranquilo. Pero a mí me llamaba la atención aquello, y como no hablan mucho con nosotros los demócratas, más allá de usted, y le agradezco mucho, lo aproveché, como cuando uno se pilla un médico en la calle, no es eh? te aprovecharé, y le hace consulta <risa> gratis. Este... No, yo te agradezco, te agradezco, <risa> Le hago la, la consulta desde la reunión. Entiendo que han programado una nueva reunión con el ministro Ortiz. Cuéntenos, por favor, cómo es la cuestión, porque viene un recorte, ya se hizo el recorte. ¿Cómo es el tema del recorte? Ustedes ya venían golpeados, ¿no?, económicamente hablando. ¿Cómo están hoy? Este, no sé si habrán habido reintegros de, de, de las platas. Eh, han habido gritos de desespero de algunos, o de desesperación de algunos... Municipios, Andecruz en su conjunto ha hecho una, una serie de, de acciones producto de esta situación y ahora se viene este otro recorte. Entiendo que se abrió un paréntesis para una nueva reunión, si no me equivoco el próximo miércoles. A ver, usted cuéntenos por favor los resultados y en qué sitio la negociación se encuentra ahora en relación al ministerio que dirige el ministro Ortiz.
1: Bueno, este, a ver, Gary, eh, antes, igual un paréntesis en este tema, y es bueno reconocer el trabajo que hoy está haciendo esta institución, que no está ligada a lo partidario, sino a lo institucional. Y cuando hoy yo me llevo la sorpresa, cuando llego a La Paz, por ejemplo, más hablan los, los medios de comunicación de Andecruz que de la FAN. Y desde la el anterior el lucha que hemos tenido para conseguir lo que se ha conseguido, no ya el sistema asociativo se sumó al pedido de Cruz y luchamos juntos, ¿no?, como la FAN Bolivia, ¿no? Entonces, en este sentido, hoy, nuevamente nosotros, los cruceños, iniciamos, ¿no?, este, 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 este recorte que hemos... Son dos cosas diferentes. Ahorita estamos consiguiendo recursos para terminar el año arañando, porque no no crean de que lo poco que hemos conseguido nos ha ayudado, pero no no, 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 no nos ha solucionado el problema, tanto los 12% de IDH, ¿no?, como el fondo COVID. ¿No? nosotros hasta ahorita venimos percibiendo 42 por ciento menos lo que nos tenía que llegar se imagina ya todos los municipios tanto la ciudad como las provincias nos hemos ajustado a los cinturones en un 35 más o menos eh ya no contratar el personal porque los personales el personal de contrato estaban hasta junio nos hemos hecho una, en algunos casos unos municipios han hecho una pausa de un mes y han recontratado desde agosto hasta noviembre. Esos son dos meses menos que nos hemos ahorrado. Y como en muchos municipios no se están sintiendo porque estamos con retraso de tres meses, dos meses de sueldo, la gente ha aceptado. Otros alcaldes han recontratado solamente ya con un recorte del 40-30% de su personal. Entonces se han suspendido algunos servicios. Ya estamos agotados. pero igual, así no nos alcanza para poder terminar el año, ¿no? por lo que no está llegando participación popular, el precio del petróleo se ha bajado, y justo en esta época ya es cuando no entra ya recursos del IDH, ¿no? Entonces hemos conseguido lo primero, ¿no, Gary? Es de que un fondo, a través de un crédito CAS, ¿no?, de 100 millones de dólares, para todos, porque lo que consigan de cruz, ¿no?, es para todos. por si usted la ha visto ayer la alcaldesa Angélica Sosa, también encabezando la comisión, ya va viviendo con nosotros a la paz, los alcaldes de la Metropolitana, ¿no?, 10 millones de dólares a través de un crédito CAF que lo vamos a, a consolidar y ver la forma de distribución este día miércoles en el Ortiz. donde también ya se participó no el sistema asociativo, la FAN, Álvaro Ruiz, que es el presidente, que en la reunión estuvo Álvaro, estuvo mi persona, mi directorio, nuestro directorio de Grande Cruz, no y el ministro Carlos que por el tema del tiempo en nuestros vuelos nos reunimos 40 minutos en el aeropuerto, entonces. Creo que ya hay una luz para mis colegas alcaldes, por lo menos para poder tener algo más de recursos este año. Ahora, el próximo año, los techos presupuestarios han llegado más o menos como un 25% a 22% menos de lo del 2020. No tanto en participación popular, y IDH. Pero nosotros hicimos... Usted sabe que los techos presupuestarios vienen a... Porque es presupuesto. Se presupone que eso se va a recaudar y que eso se va a recaudar en IDH de la venta del gas, del petróleo y todas esas cosas. no Y eso depende de cómo está el barril del petróleo. Si el barril de petróleo está a tanto, pues nos presupuestan a tanto. Y eso depende. Puede subir como puede bajar, como lo ha, como ha pasado este año. Entonces, Gary, el próximo año es un año crítico para nosotros, porque tenemos... A, un, un, no es recorte. Usted sabe que la distribución de la participación popular eh, este, es una ley nacional. Llega 10 bolivianos al Estado y esos 10 bolivianos se van tanto para los municipios, tanto queda para el nivel central, tanto queda para la gobernación y tanto para las universidades. No hay dónde pelar. Y para hacer un presupuesto nacional, no nosotros tuvimos reuniones con el, con el ministro durante dos semana y todo su equipo técnico, no donde estaba la, la alcaldesa Angélica Sosa y muchos alcaldes nuestros, donde estuvimos toda una tarde en el ministerio y nos estaban dando las explicaciones necesarias, porque hay alcaldes que de repente, pese a que están cinco años de alcalde, algunos 15, algunos 10, ¿no? no lo entienden hasta ahora. no Y los techos presupuestarios vienen de acuerdo a las proyecciones y no y a quién le pide el ministerio este de las proyecciones es a impuestos internos, las dos, las dos fuentes, ¿no? Las dos fuentes de lo que vive, de lo que viven los municipios es participación popular, ¿no? Este, y IDH. Y participación popular tiene varios ingresos a través de los impuestos. Y uno de ellos, los dos, el, casi eh, la mayor parte de estos ingresos, de eh, participación popular no viene de impuestos a las este, utilidades, ¿no? Y este año, imagínese usted cuántas empresas han cerrado por el tema de la pandemia, cuántas personas han, cuántas empresas han detenido personal por el tema de la pandemia, y uno no lo paga el año del impuesto, lo paga el próximo año. Entonces no hay utilidades, ¿no? En mucho, en, por eso que nuestros presupuestos están siendo... los techos han sido reducidos precisamente... ...por estos temas, ¿no? Y el otro IDH no hay donde pelarle, ...es el barrio del petróleo... ...pero de todas maneras... ...también hay una ventana abierta con el ministro... ...para poder generar otros tipos de actividades... ...que también vengan a paliar esta falta de liquidez... En, ...han sido... ...y yo hemos dicho claro... Andecruz Cruz tiene una propuesta, ¿no? ...de que recuperemos nos, nuestra economía en B y no en Q... ...pero para eso... ...porque si es en U, tarda... ...si es en B, es más rápido... Pero para eso necesitamos nosotros reunirnos, hacer ya de inmediato. Usted lo ve a los empresarios todos los días, ¿no? Este, quejándose por el tema de la economía. Necesitamos nosotros una reingeniería de gestión pública y privada. Pero mientras tengamos ese Congreso que tiene que generar leyes, ahorita hay créditos, imagínense hay parados, ¿no? Por el tema ideológico, porque no, 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 no comulgan con el FMI. ¿Acaso nosotros a la gente le vamos a dar ideología? ¿no? ...van a comer ideología... ...entonces es complicado... ...por eso de que en la próxima reunión que tenemos... ...que es el día miércoles... ...va a estar todo el sistema asociativo... ...o sea las cabezas de las Andes... ...de todos los departamentos... ...la FAN, el presidente de la Cámara de Diputados... ...y el presidente de la Cámara de Senadores... ...con sus comisiones económicas, cada uno... ...para ver si hay la voluntad... ...porque también, bueno... ...porque al final los políticos tenemos un olfato... Gary, no Gary, ...yo en lo personal creo de que hay una pugna política tanto en el interno entre la cámara de diputados y la cámara de senadores porque también hay división en el MAS que se patean la pelota uno queda una ley y la otra duerme el sueño de los gustos en la otra cámara, pareciera que hay punas internas entre ellos no y la otra entre el ejecutivo y el legislativo que el MAS no va a a aprobarle para no darle recursos pues de repente pensando en temas de las campañas no o de repente también no este a, al ejecutivo no le conviene que no que nos, que nos aprueben los créditos para seguir teniendo discursos, no que nos están aprobando y que ahí están lo malo, todo podemos pensar. Por eso, de que este día es importante la reunión para que veamos la solución y que hay sobre todo la voluntad política de darle solución a
0: los bolivianos. Bien. Alcalde, le agradezco mucho por este contacto y por esta posibilidad de poder conversar con usted. Este gracias por, por el tiempo que nos ha dado. Lo dejamos trabajar bien a la reunión. Eh, voy a participar de manera virtual, Gary. Ah, perfecto. Porque bueno, he estado bastante fuera de mi municipio y nuestro municipio nos necesita acá. Bueno. El
1: próximo miércoles tengo que estar otra vez fuera.
0: Muchas bueno, gracias. Le agradezco Te mucho. Soy Muy yo. amable. Un abrazo. Bueno, el alcalde Salces de San Ignacio ha conversado con nosotros.